1: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?
0: Huvudsaken till att vi har ofta så klena fötter det är alltså att vi greppar aldrig med våra fötter. Alltså, handen och foten är anatomiskt extremt lika.
1: –och varmt välkommen till Marathonpodden. Podden för oss som älskar konditionsträning. Anders Nordström är mannen som lite mot sin vilja– –har fått smeknamnet Fot Anders. Hans mission är att få oss att förstå hur oerhört viktiga våra fötter är– –såväl för vår livskvalitet i vardagen som i vår löpning. Han har gästat den här podden tidigare– –och varje avsnitt har blivit en lyssnarsuccé. Och här kommer nu en uppföljare där vi helt och hållet kommer att fokusera på att besvara så många som möjligt av alla de mängder av frågor som har kommit in från er lyssnare. Så jag tycker vi kör igång direkt. Jag anropar Kirchansa och mannen med Sveriges starkaste fötter, Anders Nordström. Hej! <laughs> Hej <Det> var... Anders!
0: <laughs> Hej, Petra. Det var en härlig introduktion. Jag vet inte om jag är Sveriges starkaste fötter, men.
1: Du kanske har Sveriges starkaste fötter i sociala medier då kan vi säga så? Då kan
0: det okay.
1: ja Okej, vi kör det på det. Det går inte att kolla,
0: så det kör
1: vi. <laughs> ja, det gör vi. Jag tänkte bara bolla upp med dig, jag vet inte om du såg mina stories häromdagen, men när jag skrev att du skulle komma och bad folk komma in med sina frågor, då var det en som skrev, faktiskt bara en. Nej, men måste vi fortsätta prata fötter nu? Räcker inte? <laughs> ja. <laughs> <laughs> Vad säger du då när folk... Eventuellt säger
0: så till dig. Eh, du menar i livet, alltså generellt? eller vad
1: Ja, men jag vet inte. Om, eller där hur reagerar du allmänt på den där typen av kommentar? Men räcker det inte med fötter nu?
0: Eh, ja, det är, eh, Inte jättemycket, men jag ska vara helt ärlig. <laughs> Nej. Nej, men jag har ju genom åren. Eh, det har ju inte varit världens enklaste resa, detta. Eh, och eh, jag har ju fått eh, lyssna på många grejer jag, jag, de första två tre åren så blev jag ju ganska provocerad eller påverkad eller blev liksom så här, kunde gå i affekt och så. Mm. Eh, men sen så ja, men det, det kan ju ofta bli så när man är så som i mitt fall då eh, själv hade blivit bra några år innan och man upptäckte någonting och så vill man liksom berätta mm. för alla mm. ja men jag vet, jag förstår vad du menar Ja, och sen efter det så blev det liksom... Sen lugnade det sig. Så helt ärligt, inte jättemycket. Nej. Men med all respekt.
1: Jag tänker då att den som tycker att det är för mycket fötter kan väl helt enkelt stänga av och fortsätta vara skadad då, eller? Ja. <laughs> Nej, jag skojar
0: bara. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online.
1: Vi går direkt på den första lyssnarfrågan och den lyder så här. Hej, måste bara testa att slänga ut en fråga till dig Anders gällande löpning. Har nyligen börjat återhämta mig efter en knäskada och så har min sjukgymnast gjort en löpanalys och konstaterade att min stegfrekvens var lite för låg och att jag måste upp till 180 har nött in detta deluxe nu, men börjar snart tappa självförtroendet gällande löpning då jag bara får upp frekvensen till 165-175 steg i minuten. Är detta godkänt eller vad säger man gällande löpfrekvensen? Försöker googla, men hittar inget
0: klokare svar. Ja, eh... Jättebra fråga och jag vet att det är supermånga som håller på att söker en viss liksom, frekvens som en, en fixd siffra. Min erfarenhet av det här är att när vi söker en, en viss siffra, som i det här fallet 180, då, så blir det lätt att det bara blir mekaniskt att ta sig dit. Alltså att vi aktivt strävar efter att nå någon liksom, siffra. Det, det som händer är att vi tappar avslappning, vi tappar eh, hållning ofta av olika anledningar då, så att vi, vi pressar oss upp till någonting som inte alls känns bekvämt egentligen. Mm. Och min erfarenhet av att jobba med löpteknik och, löp, eh, och hjälp till om många år nu, det är att frekvens är faktiskt också ett resultat som kommer av när du hittar tillbaks till var i kroppen sitter steget och det är ju mycket kopplat till att få kontakt med bål, rumpa, hamstring igen, alltså det är där i sätet i grund och botten som är drivmot om till steg. Då tenderar frekvensen att bli vad den blir. Och den blir oftast lägre än 180 faktiskt. Okay. Så att frekvens är, min erfarenhet, ett resultat av olika andra saker. Med det sagt så tycker jag inte att man ska sträva efter att nå en viss frekvens. Detta är också kopplat till hur, vilken spänst du har i kroppen. Det är också därför jag jobbar mycket också med plyometisk styrka. Alltså samarbete senare och muskler. Har man en, en sämre förmåga till spänst så påverkar det också eh, hur, hur lätt du har att komma upp i frekvens.
1: Okej, okay, ska jag tolka det som att eh, om man försöker liksom tvinga kroppen in i en viss frekvens så... Kan det vara mer skadligt än att fortsätta springa på den frekvensen man hade tidigare? Ja. Okej. Okay. Så du rekommenderar alltså att man mer eh, jobbar med andra typer av kvaliteter som du var inne på där med plyometrisk, eh, plyometriska övningar, alltså hopp liknande övningar och ja, men andra bitar. För att frekvensen kommer inte att öka nödvändigtvis med hjälp av de här övningarna då? Eller vad... Nej, men alltså,
0: nej. Nej, så här. Om vi utgår från att frekvens är ett resultat. Precis mm. som fotisättning är ingenting du ska sträva efter hur du sätter ner foten. Nej. foten också. Hur foten landar bygger också på att du är avslappnad liksom i fotledare, knäledare och att du jobbar uppe i sätet med liksom, din löpning. Mm. Och sen så beroende på om du springer uppför, nerför hur fort du springer, om du springer på väg eller i naturen så landar ju foten som det gör. Även både det här med att Försöka landa på ett specifikt sätt med foten och söka frekvens har blivit enligt mitt sätt att se på det jäkligt olyckligt. Och ja, jag ser, en, jag ser skadesymptom kopplat till att man söker det för att man inte har riktigt kontakt med var i kroppen, som jag brukar ut, var i kroppen sitter steget. Steget sitter ju inte nere i hur du landar med foten eller i vaden, det sitter ju uppe i i sättet då om att sammanfatta liksom bål, Jag tycker
1: bara så frekvensen är alltså ingenting som man ska hänga upp sig på då?
0: Nej, jag tycker Nej. inte det. Eh, utan ju mer spänst du får då eh, ju bättre löpteknik du hittar så att du hittar rätt i kroppen ju lättare har du att komma upp i, i frekvens. Men, men det finns människor som har en naturlig frekvens på 176. Det finns någon som har den på 164. Jag personligen eh, tycker att man ser att det är väldigt, väldigt få som är uppe på 180 i frekvens och kan springa och avslappna.
1: Jag tänker att en elitlöpare som har optimerat i någon mening, de flesta av sina löpmässiga kvaliteter, där brukar det väl ligga någonstans runt 180?
0: Ja, eller? ja de har mycket lättare att komma upp i, i frekvens. Och, och till viss del så spelar sen. När du är uppe på den nivån, mm. då kan du liksom när du har när du har en, liksom, en kaross, alltså en kropp, som, är, som har tillbringat än och ännu mycket mer timmar springandes mm. så finns det absolut eh, en koppling mellan högre frekvens och eh, alltså, att springa mm. snabbare. Men då är vi mycket mer i fine-tuning. Just det.
1: Så att egentligen så vi motionärer ska inte försöka nödvändigtvis liksom klämma in oss i en elitnorm när det gäller frekvens utan mer hitta vår naturliga frekvens och jobba med ja, rumpan då helt enkelt där kraften sitter. Ja. Något mer att tillägga där? Eller?
0: Nej, jag Nej. tror inte det. är så den som har ställt frågan. Eh, skit i frekvensen. <laughs> ja, eh, ja. Ut, ut och spring så att det känns behagligt och skönt. Ja. Eh, så. –så blir frekvensen ett resultat. Mm.
1: Vi går på nästa fråga. Den här tycker jag var väldigt intressant. faktiskt. Det kan nog gälla väldigt många av er som lyssnar också. Så här lyder den. I nästan alla poddar, tidningar, tv-program och så vidare– –så utgår man nästan alltid från att människor som ska börja träna– –har ett stillasittande arbete. Jag har ett arbete där jag går i snitt 18 000 steg per dag. Och det är ibland också fysiskt tungt. Jag älskar att springa då det rensar min skalle och jag får komma ut i friska luften. Springer nu cirka 5 km tre gånger i veckan. Och jag har jätteont i fötterna. De är ömma på trampdynorna, kan man säga. Borde jag sluta springa eftersom jag går så mycket? Kommer mina fötter att ta slut? Eller finns det något jag kan hjälpa mina fötter med? Jag är 40 år och vill ju hålla på i många år till. Jag skulle bli så glad om ni tog upp detta, för vi är ju många som inte har stilla sittande jobb också. Stor kram och tack för all inspiration, Betty. Ja, det här var ju en väldigt fotspecifik fråga.
0: Ja, och här kommer vi nu. Nu är det ju så här att alltså jag kan ofta uppleva att vi hamnar för långt ner i samtal. Vi hamnar alltså ute i olika symptom- Diskussioner. Och alla som lyssnar nu och liksom försöker att meta perspektiv på oss. Vad Jag menar med att upp i helikoptern ordentligt stort perspektiv högt upp titta ner. Vi behöver skilja på mänskliga uppfinningar och inte mänskliga uppfinningar, och det är ingen värdering i det här, men att förstå att olika mänskliga uppfinningar påverkar våra kroppar. De två områdena som jag tveklöst har sett påverka oss absolut mest negativt det är då skor som de som följer mig och har koll på mig vet att eh, liksom jag har tydliga åsikter om eh, hur en sko ska se ut och fungera. Men sen är det också vårt liv på hårda, plana ytor. Och det, i grunden har inte vi något problem att hantera hårda underlag men det är det plana som vi får problem med. Och... Grunden till att vi får så stora problem och huvudsaken till att vi har ofta så klena fötter det är alltså att vi greppar aldrig med våra fötter. Alltså handen och foten är anatomiskt extremt lika. Och hur vi än vrider och vänder på det så är vi ju ett resultat. Alltså det är inte svenska fot AB som har uppfunnit foten. Utan vad vi än tror på så måste vi nog ändå landa i att foten är inte en mänsklig uppfinning. Utan, utan det, är form, det är ju en form av art eller ja. djur eller biologisk varelse mm. eller hur vi nu vill vilka ord vi vill använda. Men vi får mm. ändå landa någonstans att vi inte är en mänsklig
1: ordning.
0: När vi då klär oss och utsätt alltså med, med olika prylar, alltså som jag sa förra gången, vi är klädda som julgranar med olika prylar och vi är i en miljö som är långt bort från den vi faktiskt är utvecklade ifrån så påverkar det våra kroppar. Och just då det hårda plana underlaget gör att vi aldrig greppar med våra fötter. Det är därför jag tränar så otroligt många människor i greppstyrka. För det är så extremt mycket symptom som försvinner när vi blir greppstarka igen i fötterna. Och där, där måste vi liksom, vi måste se det uppifrån högst upp så för att se att så, så påverkar det oss helt enkelt. Och då kan man ju tänka så här, ja men jag har ju det jobbet och vi lever ju i städer. Ja absolut. Och det är jag fullt medveten om. Men det är ett krasst konstaterande att på grund av att vi inte greppar så får vi massa olika problem. Och i det här fallet frågan då att den här personen, ja hon då, Betty, blir väldigt trött i framfoten. Det kan ha med många olika saker att göra. Det kan ha att göra med att hon då, antingen kanske går i skor då med... Eh, dropp. Alltså att vi flyttar fram för det som händer när vi har dropp är att vi flyttar fram belastningen mer på framfoten än vad den är byggd för att klara av. Det. Eh, och det behövs mm. inte så mycket. Eh, för många, jag har inga klackar. Jo, det har vi. Det räcker liksom att vi kommer upp en 5-6 mm nivåskillande mellan häl och framfot så börjar belastningen öka rejält på fram, eh, framdelen av foten.
1: De flesta löparskorna som finns har väl mer dropp
0: än 4-5 ja. ja. absolut. Mm. Mm. Och det, är, det kanske kommer någon fråga kring det också sen. Men, mm. men hur som helst så, så kan det vara en av anledningarna. Det kan också vara väldigt vanligt när man har, blir väldigt trött i främre. Liksom, där det är att främre valvet då, i många fall har då kollapsat och blir väldigt, väldigt svagt. Det kan också vara att någon annan del av foten inte fungerar som den ska. Så att man använder i det fallet mer av framfoten. För hjärnan är en klurig rackare Den hittar på massa olika strategier. För att vi som människor ska stå upp och hålla balansen. Och har vi då inte liksom, de naturliga funktionerna i foten på plats så, så, så använder vi en massa andra delar eh, på foten vilket gör att de då, i detta fallet kan vara så att hon blir överbelastad i främre delen av foten. Så att det är oerhört svårt just liksom, vad beror det på eh, i det fallet eh, så, utan, utan det har att göra med att vi i grund och botten är på hårda planer och ytor, vi är svaga i fötterna, vi greppar aldrig, det blir väldigt monotont och det slutar ofta med domningar och olika smärtor.
1: Man äh, tänker så här att hon ställer ju extra höga krav också på sina fötter i och med att hon har det här arbetet hon har som dessutom är fysiskt tungt så tänker då bro, borde det ju rimligen bli viktigare att verkligen träna fötterna en kanske någon som har färre steg per dag. Eller hur, eller hur tänker du ja, där?
0: Tveklöst. Ja. Och tittar jag bara på. Liksom, jag lever ju själv idag. Jag går ju, vi har ju själv ganska hårda planer. Där jag jobbar hela dagarna. Men mm. då jag har Sveriges starkaste fot som du sa. Mm. <laughs> Nej men idag har jag ju starka fötter jämfört med tidigare i livet. Jag har ju inga problem att vara en hel dag på de här underlagen. Nej. Så att det tycker jag är en korrekt. Du har där att ja, Det ställer ju extra höga krav på mm. om vi då ska klara av att vara där.
1: Mm. För hon vill ju kunna springa också, som hon älskar. Ja. Ja. Eh, greppstyrka, säger du. Finns det någon övning du kan förmedla här och nu som man kan göra för att gre öka ja. greppstyrkan i fötterna?
0: Är man, är man som jag är mycket i naturen så kan man ju helt enkelt bara ställa sig. Ett, så kan du faktiskt bara ta en bar för, för par, en genom skogen. Det är inte normalt idag, men det är fullt naturligt. Och det här vill jag också säga att jättemycket idag som är normalt är ju onaturligt på definition. Det finns ingen värdering i det här heller. Och mycket som är naturligt är onormalt. Och alltid när jag pratar om ordet naturligt så tycker jag det är viktigt att man, vad är definitionen av naturlig då? Det är lätt att vi går bort oss när vi inte har en utgångspunkt och definitionen av naturlig i det fallet som jag jobbar, det är att människan är inte påverkar. påverkad. Just det. Utan, ja. Och det är heller ingen värdering i det. Det är bara ett krasst konstaterande. Och det som händer när du och jag går ut, Petra, du hade kanske inte blivit jätteförvånad om jag ringde dig. Då ska du ute ta en promenad och så går vi bara upp i skogen. Nej, men det är väl ganska väntat med Nej. dig. Ja. Men, men om någon annan polare hade bara ringt och sagt ska vi bara ut och gå en runda så kommer du i dina... Ja, ja. Och mm. den personen kommer barfota. Så bara, va? Eh, för det vi måste förstå hur naturen har menat här. När vi är ute i naturen och går så får du alla olika vinklar. För det är det underlaget som... Mm. Alltså naturen är asymmetri. Vi pratar alldeles för lite om vikten av asymmetri. Och när du är i alla olika vinklar, vilket, det är därför fotleden är skapt som den är. För att vi ska vara i alla olika vinklar. Och i alla möjliga olika underlag, temperaturer. Så börjar ju foten att greppa. Mm. Så att alla elitidrottare jag jobbar med. Och alla som är också motionärer och som är ambitiösa. Och som börjar förstå foten mer och mer. I princip alla går bara fot ut i naturen. Som ren träning. Men har du någon light-variant? Ja, men det är den ena grejen. Ja. Det är den ena grejen. Mm. Och den andra är då, om man inte vill det så kan man ta fram en handduk. Och handduken är en sån här som man kan göra på många olika sätt. Nu kan ju inte jag visa här i mm. hur man gör den. Men om ni tänker att ni ställ, lägger ut handduken på golvet och så ställer ni er med hälarna på själva paketten eller klinkersen eller vad det nu är. Så ni ska ha ett glatt underlag. Och sen så tar ni en större frutillhandduk och så greppar ni med en fot taget. Och så verkligen tänk att ni vrider in handduken in under foten. Så ni verkligen kramar den ordentligt. Det är liksom inte de här sitta och plocka pennor. Och liksom, det här är skitjobbigt. Och så jobbar man, tänker man nästan intervallöpning. Så du krafsar dig framåt och vrider in handduken in under foten. Kan ni prova att göra 3 gånger 45 sekunder så kommer ni se vilken enormt muskulärt arbete som sätter igång i fötter. Just, alltså vad, låga vaden, upp i vaden, faktiskt många upplever det ända upp i, i höft och rumpa och bål när ni drar igång. Så den är enormt effektiv.
1: Du kanske kan lägga upp en video på ditt insta och när du visar den här övningen också. Det så kan jag. folk kolla in där också lite visuellt så blir det lättare ibland kanske att ta till sig.
0: Absolut.
1: Eh, ja, men det är väl en bra grej att börja med kanske om man känner att att gå ut i skogen barfota är lite väl drastiskt. Jag, tänker, jag, jag är ju rädd för att göra illa mig. Kanske trampa på någon glasbit eller och sådär. Mm. Eh, Absolut. Eftersom mina fötter är, jag... är så pass mjuka.
0: Ja, mjuka ska de ju vara. Men, <laughs> men grejen är också så här att en fot, det är också spännande. För en fot som inte kan, om man nu säger så, gå ut i naturen. Man kanske inte behöver börja i en park där det, kan, där det är en stor risk för glas. Ja. Eh, utan går ni ut i skogen, skog, skog. Eh, så, och jag har haft offantligt många utbildningar eh, genom åren där vi är bara fotar hela dagarna i skogen och peppar peppar så är det fortfarande ingen som har skurit eller förstört sina fötter. Mm. Mm, okay. Det är ju bra i alla fall. Eh, ja, men, mm. <laughs> så att det, det är inga konstigheter det finns en överdriven rädsla i det. Mm. Eh, men det är också så här att en fot som inte kan känna naturen, utan att det gärna reagerar där beröringen uppfattas som smärta. Det är också ett, ett nervsystem som, nu uttrycker jag mig slarvigt, men inte kanske är, mår skitbra. Mm. Förstår du vad jag menar? Ja, det är absolut. Helt, Nej, det, är klart. Det, är, det är bara mm. beröring av foten. Mm. Men i och med att vi inte är vana att känna längre så uppfattar vi det som smärta. Mm. Och de fötterna jag kutar vi på. Just det. Så när vi kommer också in till löpteknik så kan vi inte sluta, vi kan inte bortse från hela nervsystemet. Vi kan inte bortse från mjukvaran. Det saknar ju ofta i samtalet kring löpteknik och hur vi går och rör oss. Så att vi pratar väldigt mycket om liksom karossen, muskler, mm. ja, Just det. Ja, hårda värden, så att säga. styrka, rörlighet. Så här. Men vad händer när vi tar med nervsystemet i bilden? Då blir det en väldigt spännande agenda.
1: Ja, Nervsystemet är ju allra högsta grad närvarande för att vi ska kunna... ...utveckla styrka. Så att det är ju otroligt viktigt. Jag har en annan fråga som trillade in- ...precis här på morgonen. Och den har inte jag framför mig nu- ...men jag ska försöka och återge den- ...så bra som möjligt. Och det var då- ...en kvinna som tyckte att- ...ja men, jättebra med Anders tips där- ...om att man, ja men att foten- ...du visat, du visat upp den här foten- ...från något, slakt, något ursprungsfolk- där man har, spretar väldigt mycket med tårna- så att man får en väldigt stor yta mot underlaget. Eh, och då mm. menar hon att- det ja, är jättebra att Anders lyfter fram- den här typen av fot som ett ideal. Men jag som är kvinna- och mån om hur jag ser ut- och att sträva efter den här typen av fot- som ska vara där tårna spretar- och jag inte får plats i några snygga skor- överhuvudtaget. Eh, det är inte jag så sugen på- Nej. Men det kanske är lättare för sådana som dig som eh, har den livsstilen du har och eh, alla förväntar sig att du ska ha de fötterna du har. Förstår du ungefär frågeställningen?
0: Men vi är ju lite slav under fashion. Och, eh, du
1: har ju själv jobbat också... med fashion också i tidigare, ah, ja, ditt massa. tidigare liv. Ja.
0: Massa. Mm. Så att det är också subjektivt. Vad är snyggt? Vad är inte snyggt? Och många som jag jobbar med kommer ju av samma. Jag har ju varit om hon jag tyckte formen på de här skorna som jag rekommenderar idag var skitfula första gången jag såg dem. Nu ska jag säga också att designen i den här världen har ju blivit ofantligt mycket bättre de senaste åren. Men min erfarenhet är att ju mer kunskap du får in och betydelsen för dig så ändras också oftast bilden av vad är snyggt. Så det är den ena grejen. Men sen är det också så här är jag ganska krass. Sätter du Sätter du en produkt om en kroppsdel eh, som formar den till någonting som den inte ska vara eller är så får ju det olika konsekvenser. Det gäller ju alla delar på kroppen. Så att om, om personen i fråga eh, vill ha en smal sko eller en sko med en tåbox som inte ser ut som den som hon är född med eh, för det här handlar inte bara om naturfolk utan det här handlar ju också du kan bara titta på ett barn som föds och formen ut och hur hon själv såg ut om hon då inte vill det utan väljer att liksom ha en produkt som ändå trycker ihop foten då är det hennes val mm. uh, och det får konsekvenser mm. så det här går liksom inte att säga på ena sidan och andra sidan utan mm. skulle jag trycka på en produkt på vilken kroppsdel som helst som trycker ihop den så skulle samma konsekvens hända Mm.
1: Så alltså det är bara att eh, försöka jobba om sin, omvärdera sin syn på vad snyggt egentligen är då, om jag ska tolka dig?
0: Ja, alltså, och, och det är, ja, så mm. kan man sammanfatta det. Mm. Och det är ju som sagt subjektivt, men jag hoppas ju att, alltså bara för att man visar någonting tillräckligt många gånger, eller bara för att man berättar någonting tillräckligt många gånger, så betyder det inte att det som per definition då är naturligt, blir onaturligt eller tvärtom. Mm. Eh, så. Mm.
1: Vi går på nästa fråga här från Per Så här skriver han Först och främst vill jag tacka för en superbra och intressant podd. Och det jag undrar är om ni kan gå in på ämnet benhinneinflammation och hur det rimmar med Anders filosofi. Jag lider själv av kronisk benhinneinflammation och detta ord är löst taget från en ortopedläkare. Och har haft problem i nästan tio års tid och har provat det mesta i form av sjukgymnastik, inlägg, operation och så vidare. Just nu lever jag i ortopedetekniskt framtagna hålfotsstödjande inlägg som tillsammans med operationen gör att jag kan löpträna ungefär var fjärde dag så länge jag håller mig på mjuka underlag och springer korta distanser. Men problemen är långt ifrån borta. Det vore intressant att höra Anders erfarenheter av just benhinneproblem och eventuella vägar tillbaka för en sån som mig även om jag såklart förstår att det är ytterst individuellt. Tack på förhand och ursäkta för det långa meddelandet.
0: <laughs> eh, jättebra fråga. Eh, benin är ju en... Eh, ja, de, här tvistar ju de lärde också. Vet, det är ju alltså inte en inflammation. Det kan ju bli en kronisk grej av det som fråga ifrågasätter att den är kronisk. Men det är ju grunden en överbelastning eh, av vävnader i hinnorna som sitter ofta på framsida skenben men också på insidan. I grunden är det en överbelastningsskada, överbelastningsskadan kan komma av att man har stegrat träningen alldeles för snabbt Man kan ha gått in i någon, ja, man har haft kanske ett lugnare liv på det sättet och börjat springa mycket snabbt Så att man inte klarar det helt enkelt och sen så kör man bara på Man kan ha då en fot som i det fallet är för svag för vad den gör man kan ha en foto som inte klarar av att hantera krafterna i rätt riktningar och så vidare. och så vidare Vilket då gör att ofta så kommer då muskulaturen och strukturerna upp i vaden som får ta mycket arbete som egentligen foten ska ta hand om. Så att benhininflammation är ett av många symptom som den moderna människan kämpar med.
1: Jag får ju otroligt många meddelanden från människor med benhinneproblem. Så att, men som du säger, det kanske inte alltid är i benhinnan som problemen sitter. Utan det kan vara Nej. kanske den här yttre, vad heter det, skenbensmuskeln.
0: Ja, men det är sällan. Alltså det är, om, om inte vi får ett... Eh, om inte jag springer fram och... Om inte jag spelar fotboll och jag sparkar på det någonstans. Eller om mm. vi får ett yttre våld på kroppen liksom, som... När jag spelar hockey många, många, många år så var det liksom, jag fick ju massa smällar på kroppen och de var ju, det var ju yttre våld, yttre trauma. Eh, det var ju ingenting jag orsakade själv. Det ska man också med sig att de flesta som har skador och symptom, det är faktiskt saker man fixar själv. Det är ingen som har smittat mm. den här personen med beninflammation. Nej. Är med? Ah, så att vi, gör, vi gör ju någonting som gör att vi utvecklar olika saker, mm. olika symptom. Eh, men det finns ju också, en, det finns ju också en, en cool grej med det för då kan man ju också lösa det. Men, men det, är, alltså, det är lite komplext eh, men det är nästan aldrig där smärtan eller symptomet uppstår som är grundorsaken till problemet. så För att få just med benhinnor. Alltså, sen är det också så här att det är hur man jobbar och jag jobbar ju jag är som grund extremt ointresserad av symptom. Jag tycker det är skittråkigt om jag ska vara helt ärlig. Jag tycker det är mycket intressantare att titta på vad är på plats, vad är inte på plats utifrån mm. alltså I det fallet då fotens form, hur utvecklar det muskulaturen i foten, hur, hur bra är koppling mellan hjärna och, och foten, alltså, hur, hur går signalerna genom kroppen ner till foten. Alla de här frågorna, det är mycket intressantare och eh, tycker jag att återställa dem, att, å, att få personen att återfå den funktionen än att fokusera på symptomen. Och det här är en viktig skillnad i det här. Det är en oerhört viktig skillnad i det här för att vi kan behandla symptom så alltså att vi kan hålla på hur länge som helst. Om vi inte, i det här fallet då, eh, om vi pratar foten, förstår fotens betydelse för det. Sen är ju som jag alltid säger, foten är inte orsaken till allt. Men det är vad jag har sett utan tvekan den absolut mest eftersatta och underutvecklade kroppsdelen hos den moderna människan.
1: Mm. Alltså jag hade en reflektion där kring benhinderbesvär. För att när vi springer så, så anstränger vi ju vaderna väldigt mycket. Vaderna är ju otroligt aktiva när vi springer. Men vi har ju då antagonisten, alltså muskan som jobbar för att balansera upp vaderna, alltså den här främre skenbensmuskeln tibialis anterior tror jag heter. Och den märker ju jag är väldigt aktiv när jag till exempel tränar hälgång, eh, när jag gör olika typer av fotövningar. Och då hade jag en reflektion till dig där, att kan det vara att just genom den typen av övningar så stärker man den här främre skenbensmuskeln, får en större balans mellan vadmuskler och främre skenbensmuskel och kanske då på sikt kan jobba bort de här problemen? Absolut. Ja, så kan det vara. <laughs> Jag bara gissar det i vilt här nu. Absolut,
0: det gäller ju att ha, alltså, det gäller att ha en balans mellan eh, i kroppen generellt. Mm. Alltså, mellan antagonisten och själva ursprungs, eh, muskeln som är hierarkiskt dominant. Mm. Det är just den rörelsen. Sen samarbetar ju alla muskler såklart. Mm. Eh, men, men visst är det så? Och jag vill återigen knyta tillbaka till vikten av asymmetri. Träna i asymmetri. För att när vi tränar och har rörelsemönster på bara plana ytor så är det väldigt lätt att vi hamnar i det som redan är dominant. Men när du kommer ut, gör du till exempel ett utfall på ett ojämnt underlag så tvingas ju du att aktivera andra delar upp i kroppen mm. än om du bara står och sätter ner din fot på en hård plan gummiyta till exempel. Mm. Så, att, så att där är återigen vikten av asymmetri så fruktansvärt viktig att träna i de olika delarna. Så att det du egentligen gör när du går på hälarna- det är ju egentligen att du bara simulerar på ett sätt- vad som händer i en vinkel om du går ut.
1: Mm. Ja, men det du har ju säga. rätt. Det blir kanske lite, lite mer lättillgängligt för oss. som
0: Absolut, då sitter men det, det. Är, det, ja, ja, det är absolut en, en bra tanke mm. du har där, ja.
1: Men Jag tänkte också då, om, om du skulle ta dig an, eh, Per, här- eh, vad skulle du börja med? Jag tänker han, han har ju sitt upplägg där Där han klarar av var fjärde dag med hjälp av de här specialframtagna skorna och så vidare.
0: Jag hade börjat med om personen kommer till mig för att den vill kunna springa, så börjar jag alltid med att titta på personen i olika löpfarter. Jag tittar på personen med skor och utan skor. Och ser, alltså det är det som är så häftigt att när man tittar på löpning. För löpning avslöjar ju oss totalt.
1: Mm.
0: Vad funkar, vad funkar inte? Hur rör vi oss, hur rör vi oss inte? Och framförallt när man liksom hjälper, eller när man i det fallet pushar en person upp i högre fart. Just det. Då ser vi ganska snabbt vad som fungerar och inte fungerar. Och utifrån det sen så hade jag... Att en person hade gjort det då, som jag sa, ute och inne och sen så hade jag börjat jobba med, jag hade gjort då, på det sättet jag jobbar och på det sättet som jag har sett, jag får väldigt bra resultat med. Där jag tittade upp på olika rörelseövningar, där hela kroppen är involverad, löpliknande rörelser, bryter ner liksom kroppen i lite mindre delar och inte bara helheten i det fallet. Och sen så hade jag också självklart då gått igenom foten. Mm. Och utifrån det så ser jag ju var någonstans båten läcker så att säga. Ja. Det jag har upptäckt genom åren är att det finns liksom en hierarkisk ordning. Vi är i form av system och det finns olika saker som styr andra saker. Och utifrån det så kan du också, det är lite grann som du, en elektriker felsöker ström i väggen. Här finns det ström, här, här mm. finns det inte ström. Här är du. Detta funkar mm. inte. Mm. så jag hade jobbat med den personen jag jobbar väl likt med alla jag träffar men sen är ju innehållet annorlunda jag har ju mitt sätt att jobba men, men olika personer liksom fastnar ju systemet på olika ställen mm.
1: såklart ja, men, men som sagt får du bestämma så kom, skulle han på sikt behöva jobba sig bort ifrån de här hjälpmedlen och ja, kunna använda sina fötter
0: utan dem Ja, och hela kroppen. Ja. Ja. Och visst, jag heter ju fotander som du sa, men jag, jag jobbar ju också med hel, hel, ja. hela kroppen. Och, mm. eh, absolut, så att, ja det jag gjort. Men, men jag vill också säga till den personen att eh, jag vet att det är sjukt lätt att man fastnar i. Fan, jag har ont där, jag ont där, jag ont där. Försök mm. att inte fastna i just benhinneproblematiken utan sök kunskap eh, kring andra grejer. Och där hitta liksom vad fungerar inte. För ofta är det så att när du då återställer det så försvinner symptom.
1: Vi går på nästa fråga då, som också handlar om ett tillstånd som väldigt många av Marathonpoddens lyssnare kämpar med, nämligen Hälsborre. Eller plantar, av ja, fan skit, som någon <laughs> kallar det för. Plantar fascit, om vi ska ha det latinska namnet. Det har jag ju själv också drabbats av tidigare. Yes. Vad har du för tankar om hälsborre? Tänker jag att du möter kanske många löpare med detta problem?
0: Ja, eh, oftast så är det inte hälsborre när man säger att det är Hälsborg. De flesta, Det är en absolut majoritet som söker för att de säger att jag har hälsborre. För att det, det där ordet plantarfacit. Det är svårt. Plantar
1: fan skit tycker jag vi kan säga. Ja det var ett jäkla
0: på. eller hur? Ja, ja precis. Det är ju tweeter. Ja det är. Skit, är, det. Ja, det är det. Men, men det är ändå två olika saker. Det är två olika symptom. Hälsspore är en, en påväxt på hälbenet som du ser på röntgen eller ultraljud Och det är liksom en, en påväxt på hälbenet som ser ut som en ja en spore. Helt enkelt. Ja, mm. eh, Plantafaset är ju en, en, en fascia som är påverkad under foten, som ofta blir för tjockad. Någonstans, det här, är, eh, det här är ingen per definition vetenskap, men någonstans vad jag har sett och vad vi ser så en en fascia på en vuxen person brukar ligga, en, en som mår bra, runt två millimeter tjock. Vi ser ju ända upp i över 7 mm tjocka fasior. Eh, och det är, de gör ont kan säga. Åh oh, herregud. Ja, det kan jag föreställa mig. Ja. Så det, det, är, ett, att det är två olika saker. Eh, Plantarfacit och hälsborre är inte samma sak.
1: Just det. Mm.
0: Så, vad var frågan?
1: <laughs> vad ska man göra? Jag vill springa. Jag vill inte ha ont. Äh, <laughs> det var <nej>. frågan. <laughs>
0: Jag kommer att bli lite förbigåge här för det är det här träna också.
1: fötterna.
0: Ja, träna fötterna. Ja. Se till att stortån ligger som det ska. Mm. Det första jag tittar på, det absolut första jag tittar på, det är stortåns vinkel. För att stortåns vinkel den är så det är vår kraftlinje, det är vårt ankare. Det är det första som alltså foten är det första som träffar marken när du sätter ner foten, korrigerar du vinkeln alltså inåt mot ett halluxläge alltså böjd stort då, så kommer du att tappa vinken i foten. Krafterna sticker åt fel håll och du blir väldigt instabil i foten. Man pratar ju om base of support. Okay. Du får alltså mm. en smal fot, en, en, en fot som står på en väldigt liten yta. Mm. Eh, och det vill jag också säga att om vi nu tänker efter här, om vi skulle räkna ut procentuellt hur liten fotens yta är, alltså vi står på två fötter, det kan inte vara många procent av hela kroppsytan som faktiskt vi har kontakt med med marken. Och så står vi upp med tungt huvud högst upp. Mm. Himligtvis borde det här vara extremt raffinerat uträknat hur det här fungerar. Som vi nu ska vara väldigt försiktiga med att med mänskliga prölar korrigera. Det är en tanke mm. som, är, som är tänkvärd. Så att det är det första jag tittar på. Stortorns vinkel. För det finns en jättekoppling mellan både plantarfacet och eh, hälsborre kopplat till böjda stortår som många inte tänker på är hallux valgus. Många förknippar det med att man har liksom fått påväxt på stortårleden, alltså bunions. Men det behöver inte alls vara så. Utan har du en, en, en korrigerad stortårled så är det det första jag fixar på alla, oavsett mm. andra symptom. Sen när det gäller så är det också greppstyrka. Du måste få igång flöde, puls. Det är så otroligt mycket muskler i fötterna. Så att du behöver få igång fötterna, du behöver utveckla muskulatur, du behöver börja greppa, få kontakt, röra dem. Men sen är det också en av de vanligaste sakerna som, som jag ordinerar där: det är också liksom att kabla foten.
1: Mm -hmm. Ber
0: berätta. Ja, men du kablar den som pepparkokssteg.
1: Ska man ha en sån här kruskabel eller ska man ha en slätkabel?
0: Nej, ja, jag, jag gillar ju de släta faktiskt. Just, jaha, okej. Okay. Ja. Så att, mm. eh, att kavla liksom, eh, fascian har visat sig ha extremt god effekt på plantarfacet. Så
1: om man till exempel har en sån här massagepistol hemma, kan man använda den istället? Eller är det just en kavel som
0: är att föredra? Vi behöver få, eh, vi behöver få det här av någon anledning. Och det här kan jag inte medicinskt exakt vad det som händer. Jag bara vet att det fungerar. Ja. Eh, eh, det är någonting med när vi kavlar eh, fascian. Som, som, alltså som gör att, den, att det, det händer väldigt 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 mycket bra saker i det. Så att det är en sån grej, men det måste man göra på lite speciellt sätt. Och det alltid, jag får ju också så otroligt mycket frågor. Vad ska jag göra när jag har det här? Vad ska jag göra när jag har det här? vad ska jag, göra när jag det Och det generella tipset är att fötterna. Men sen är det också individuellt. För om en person kommer till mig med sig vid plantarfacit som har noll kontakt med sin fot då, är det ju, då måste jag ju börja där. Kommer någon annan som har plantarfasthet men har väldigt bra kontakt med sin fot. Vilket är precis lika vanligt. Mm. Men som till exempel då kanske är jättesvag i ett specifikt område. Då måste jag ju gå på det där. Mm. Så att det finns liksom inte, jag önskar, jag kunde sagt. Gör det här, gör det här, gör det här, gör det här så är alla klara. Mm. Så ibland har jag fått säga, här, du säger det bara för att du vill att de ska komma till det. Nej. Jo, ja,
1: men det är klart. Gud, jag måste berätta en, en anekdot apropå Hälsborre. När jag var som mest desperat, nu pratar vi 7-8 år sedan, då köpte jag en strumpa där man då hade en rem som gick upp från stortån som man då sedan satte fast i en kardborre på framsida ben. Jag vet inte om ni kan se det här framför er. Så tån böjs alltså upp. Mm. Eh, vaknade på morgonen och var helt bortdomnad i hela foten och eh, använde aldrig mer den där strumpan. Det var bland det värsta jag har varit med om i hela mitt liv. Ja. Jag tränar hellre fötterna än att ta på mig den där strumpan.
0: En mindre bra mänsklig finning.
1: Har du hört talas om den här strumpan? Mm. Absolut. Ja. Den finns inte att köpa i butiken på din praktik, Issa? Nej. 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 Mm. Så, men sen ja. vill jag också säga en annan grej
0: som har med plantarfacit att göra och faktiskt hälsa också. Det. Vi har gått länge i skor med så kallade toespring. Alltså att skon går upp där fram, vilket tyvärr de flesta skor gör. Ehm, och vi står då i skor med klack. Så får ni se en bild framför er. Vad är det faktiskt som händer? Vilket läge är din fot? Du trycks ner av gravitation som heter gravity force. Sen har du en motkraft som heter ground reaction force. Alltså naturen slår ju tillbaka, mode och jord slår tillbaka upp i kroppen. Har du då en sko som har så kallad toespring och ett dropp. Så får ju ni en extrem spänning under foten. Hoppas alla kan se den här bilden framför sig. Mm. Ja, Stort tomvinklas upp. Det är lite grann det du upplevde med mm. det när du såg på den grejen. En strumpan där, ja. Ja, men exakt. Ja, du, du upp. Mm. Gravitationen trycker ner dig. Motkraften trycker tillbaka. Och så trycks du upp i hälen. Och så trycks du upp i, i tån. Och så mm. får du en konstant spänning under foten. Och till slut så blir det, orkar det inte. Det blir en form av fatig, alltså utmattningsproblematik. Mm.
1: Ja, så det är precis. Det finns inga genvägar då tyvärr är väl ungefär slutsatsen man får dra. Utan man måste försöka hitta ett upplägg som funkar på sikt. För det blir väl ofta så med hälsborre, som jag känner igen för mig själv, att när problemen väl är borta, då kör man igång igen. Och sen så gör man ingen förändring så kan sitter man där snart igen med eh, samma smärta under foten på morgonen. Ja. Oh. Mm. Då hoppar vi raskt vidare till nästa fråga. Den här tycker jag är lite relevant. Vi befinner oss i en period där vintern är på ingång. Yeah. Och det är många som undrar hur man ska tänka med vinterlöparskor. Med För de är ju ofta de här som har dubbar kan ju vara mm. ganska hårda. Och eh, människor som normalt inte får problem med löparskor andra årstider kan plötsligt få problem med just de här vinterlöparskorna. Jag har ju till dem, jag har fått ont i hälsenan när jag har använt en del vinterlöparskor.
0: Um, du menar skor med spikes? Mm,
1: ja, men precis. Med dubbskor för vinterlöpning. Ja.
0: ja men du menar, alltså, Dubbar har ju de men du menar mm. de här järnspikarna? Okej,
1: okay, då ska jag försöka utveckla. Det är ju... Inte spikar jag har spikat dit själv, utan det är spikar som sitter där från början, men som då ska ja. vara dynamiska. Alltså när jag, de ska i alla fall tryckas in i skon till viss del beroende på hur hårt underlaget är.
0: Nej, men du menar dubdeck med dubbar. En eh. bildäck med spikes. Ja. Metalldubbar pratar man. Metalldubbar, absolut. Ja, ja, okay, ja. Problemet med det är eh, två saker som jag ser, det ena är att fakt jag förstår syftet med det precis som vi har upptäckt på bil när det är blank is och så vidare och det är lurigt och, så där. och det, det har ett gott syfte såklart. Men det som två saker som jag har sett, framförallt de som springer mycket trail och springer med spikes, det är att de springer fortare egentligen än vad underlaget tillåter. I det läget så kan de egentligen inte, om det då är halt eller vad det är för någonting, eller det vinklar. Framförallt många människor springer ute i naturen på, på stigar som fryser och blir blöta på dagen kanske och så fryser de igen så blir det blankis. De får vrid, det blir en enormt grepp under skol. Och du får en jäkla påverkan på foten för att du får sånt jäkla grepp. Man ser samma sak inom vissa inomhusidrotter när det var enormt bra grepp i vissa indoorskor. Är du med? Mm. Det är den ena grejen. Så det är som vrid en kraftproblematik kan uppstå. Just det. Om du då inte är stark i fötterna. Mm. Det andra är helt enkelt att för att spikarna inte ska kännas upp i foten så, har du, så sitter det alltid en platta in i de skorna som spikarna
1: sitter i. Ah, mm.
0: Och den är hård. Och skon rör sig inte. Om du tar en sko med spikes och du vrider den och böjer den så är den mycket, mycket stiffare ja, eller sko ja. än vad en traditionell doja är.
1: Ja.
0: Vilket gör att foten låser sig. Det blir lite grann som ett inlägg eh, där foten inte kan röra sig fritt.
1: Så du, den här, är det egentligen den här plattan som är boven i dramat? Äh,
0: inte... Största del, ja. ja.
1: ja. Så om man till exempel tänker sig att man har sina egna löparskor som man brukar ha och så spikar man in egna. Man kan ju köpa sådana här lösa dubb små dubbar och spika in. Är det egentligen en föredrag För då har man ju inte den här plattan.
0: Ja, det är ett föredrag. Problemet är att många av de här vanliga skorna klarar inte det. Nej, så att de, det. de släpper ganska lätt. Ja. De förstör. Det luckas upp och sen så är skon förstörd.
1: Ja, just det. Broddar då?
0: Eh, använder
1: någon det hög Ja, Gud, ja. Det skulle ja, jag verkligen.
0: Nej, springa också,
1: absolut. Jag använder dubbroddar eh, eh, när jag ja, springer.
0: Skrivs du med det
1: Ja men faktiskt så är, jag har ett par specialbroddar för löpning som jag minns inte vilket märke det var. Men de är väldigt smidiga. Och jag känner ja. ju att det du var inne på, lite grann det här med att man kanske kan springa i högre farter än vad man brukar. Jag upplever att de här gör att jag, jag kan inte springa fullt så fort som jag vill. Jag måste anpassa mig lite grann efter underlaget. Men jag har i alla fall det här fästet som jag vill ha.
0: Mm, det är väl skitbart. Mm.
1: Men är det är någonting man hellre ska sikta på då? Än
0: spontant kanske... låter det ju mycket, mycket bättre. Mm. Uh, jag vet ju vad du menar såklart. Ja. men, men uh, uh, Spontant, ja. För det är den här hårda plattan som ställer till det mer för foten. Om du sätter på en sån under, under skon, de är ju ganska mjuka. De är ju gummi, va?
1: Um,
0: ja, ja absolut. Ja, ja. Så är ju de, de bråkar ju inte med... Det är bara lite mer massa under foten. De bråkar inte inte... Alltså kanske lite löpkänsla förändras. Ja. Men, de, men de förstör ju ingenting för fotens rörelse i sig. Nej. Så det är väl att föredra då, tänker jag.
1: så alltså man kanske ska sikta på en löparsko som ändå har lite, någon form av väderskydd. Alltså någon slags ovansida som klarar lite väta. Och sen så kan man sikta på ett par lätta löparbroddar, kanske. Om man Det vill låter vara lite. mycket, mycket. Ja, mm. absolut. Ja, men jättebra. Ja. För det här är ju någonting som kommer att komma jättemycket inom kort här. Med... Ja, men,
0: men jag vill säga det till alla som lyssnar, att det är inte konstigt om ni får ont i fötterna när ni springer i spikestorier, ja. för plattan är hård.
1: Men du, jag tänker på orienterare. orienterar ja. eh, ja, orienterarskor för mig är ju väldigt hårda. Ja. Hur mår deras fötter? Men ändå så rör de ju sig väldigt mycket i obana terräng.
0: Ja, men jag har hjälpt många orienterar med. <laughs> ja, ah, okej. Okay. Alltså det är, de är ganska styrkade många. Mm. Eh, mycket, det är mycket fotledsskydd på att eh, Mycket Mycket med måginteringsskorna är bra men ofta är de alldeles för smala, alldeles för hårda.
1: Du, vi går på nästa fråga här. Eh, tänk att det, det är kul att hinna med så många som möjligt. För folk älskar ju, älskar ju det här. <laughs> eh, det är, Karin undrar, hur kan man väcka intresset för naturliga fötter hos dem med inställningen att eh, det är inget fel på mina fötter? Det går inte. Nej. Jag fattar, det är bara att vänta tills de eh, har motivationen.
0: Ja, alltså det är en klassiska... Eh, om man pratar om coaching till exempel, att man är coachbar- att man själv vill mm. någonting. Vill man inte lyssna eller, så funkar vi ju alla. Vill man inte så går det ju inte. Det går ju inte att eh, alltså jag tror man ska vara försiktig med att man ska vara tydlig med vad man står för tycker jag. Man ska vara tydlig om man står från fråga. Men jag tror också att man ska vara försiktig med att liksom, söka upp att övertyga folk mm. som inte själv är nyfikna och vill veta mer. Det är ju balans. Också.
1: Det är ju lite som träning också, tänker jag. Jag kan tycka, jag kan prata om hur härligt det är att träna, men, men det är ju lite för döva öron om inte personen har en inre motivation att den vill komma igång.
0: Ja, absolut. Sen kan man ju alltid prata om fördelarna. och på det. Alltså, det där är en pedagogisk fråga också. Hur man presenterar saker. och mm. sådär.
1: Yes. Vi går på en fråga som också tar upp ett vanligt besvär hos er som lyssnar, nämligen hallux valgus, som du var inne på nyss här. Mm. Ehm, och den här personen har nästan alltid haft fotriktiga skor och har trots det fått hallux valgus. Hur är det möjligt?
0: De flesta som säger att de har fotriktiga skor har fotfeliga skor. Jaha, så var det med det. Ja, på grund av den enkla anledningen att vi inte vet hur natur... Alltså, hur ser en naturlig fotsform ut? Jag, jag kan inte räkna antalet som har kommit... Ja, men jag har breda, för, eller breda skor. Mm. Det är inte bredden på skorna. Det handlar om, det handlar om att vi förstå vinklarna. På framförallt stort då vinkeln på tårboxen. Varför den måste se ut på ett visst sätt alltså rak. Och inte vara liksom rundad fram till. Och sen är de breda över själva liksom, lederna i tårna. Mm. Eh, så att de flesta eh, har då fotfeliga skor och är omedvetna om eh, stortorns vinkel då bland annat. Och då eh, trycker de in den fasten de liksom inte tror att den gör det. Nej, det, där. För det var ju den vi delade på din story Petra. När jag ja. satte din eh, fot över utan på sulan. Och var, 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 var är din stortorn menade att vara? Hur är du född? Mm. Här ligger den i skon. Det är ju världens bästa test.
1: Ja, du menar att de här som utger sig för att vara fotriktiga skor, de skiljer sig inte så mycket från
0: Nej. de här. Och, har du, har du, och det är också Hallux-Valgus, måste man förstå. Det är inte ärftligt.
1: Nej, det finns de som anser det.
0: Ja, herregud, ja. Okay. Majoriteten, absolut. Ja, men det här är mamma. Så och jag. det är liksom det är ärftigt. Men det stämmer inte, och här är skitviktigt, för här ligger lösningen för många. Alltså vi är olika benägna att utveckla olika symptom. Det finns en ärftlighet i mm. som inom allt. Men det är inte så att helt plötsligt vid 45-årsåldern så bara tårna har växat i olika håll. Nej. Utan Nej. det kommer av alltså har du en krökt stortåled så har du haft en påverkan på din fot.
2: Mm.
0: Sen finns det eh, olika dysfunktioner man kan födas med och det finns olika folkslag som har lite olika men då är vi ute liksom i Liksom I periferin och prata. den absoluta majoriteten av den moderna människan som har Alex valgus har skoformade fötter?
1: Okay. Och har man väl fått Alex valgus då, vad gör man då?
0: Då gör man fram främst två olika saker. Man läser om fotens form. Man köper skor som utgår från foten och inte tvärtom. Och man tar hjälp och tränar upp. Liksom den viktigaste muskulaturen först som faktiskt håller stortorn på plats. Vi måste också komma ihåg att det är muskler som håller skelettet på plats. Mm. det är ju, alltså, Du vet ju, ett skelett kan vi bara skaka omkring hur som helst. Så det är sena ligament och muskler primärt som håller skelettet på plats. Så att, har du en hallux valgus så har du också svag muskulatur i vissa specifika områden. Och hade, varför jag är så... Liksom supertydlig med det här det är att här, alltså ärftligheten kring det här för det är den största, de flesta går runt och tror att operationen är enda grejen för att det är aftigt.
1: Ja, det är en myt då helt enkelt ja, det är en myt mm. för
0: då, då, då hade det inte gått mm. att genom skor och träning bli av med det
1: mm.
0: Sen ska jag säga också kring hallux, det finns människor som har gått ofantigt lång tid och utvecklat det här så kallade bunions, alltså knölar på stortoleden där det kan vara väldigt, väldigt svårt att återfå den. Och då kan i de fallen en operation vara till hjälp. Men du måste träna tillbaka foten och förstå det här med skor då För jag ser alldeles för ofta folk som har fått hallux, de har opererat sig. Sen är de bra mellan två till ja, fem, sex år ungefär brukar det vara. Sen kommer de tillbaka. Precis som det du var inne på innan. Ja. För de har inte ändrat varför de får det.
1: Nej, symptom, eller orsaken finns kvar. Ja. Så, mm. Den här frågan tycker jag är väldigt intressant. Den kommer från Karin. Hon har flera frågor. Hon, undrar, eller hon har svårt att få kontakt med Lillton. Hur kan man träna på det? Och sen så kommer en annan äh, fråga om en annan tå. Men den kan vi ta sen. Vi tar Lillton okay. först. Mm.
0: Äh, okay, om, om det är som jag tror att hon... Äh, ja för det här är också visuella grejer egentligen, mm. men hon kan ta ett, du vet, sådana vanligt gummiband mm. träningsgummiband, brett, som är tunt och mjukt ja. typ sådana här silikon ja, ni ja,
1: men de är lite, lite sladdriga sådär
0: sladdriga, ja, ja precis ja,
1: mm, då tror jag, Just, vi kan se det så så här.
0: stå upp sätt det om lilltåren alltså klä in hela lilltåren i det Väcka inte själva eh, träningsbandet under tårnet, utan ha det slätt. Och sen så helt enkelt dra försiktigt upp eh, gummibandet. med Sätt båda ändarna i vänster hand. Dra i bandet så, det, så att lilltonen åker upp. Och sen så med ett lätt, lätt motstånd börja trycka ner lilltonen i marken. Håll emot sakta när ni går tillbaka med lilltonen och sen trycker ni ner lilltonen igen. Och se till att de andra tårna är kvar i golvet hela tiden. Då börjar ni aktivera den muskeln som dels är direkt länkad mot halvuxleden i det främre valvet. Men också muskeln som går rakt bak till halvbenet.
1: Okej, okay, det var ju väldigt konkret och bra. Då kan ni väcka liv i den. Ja, då går vi vidare på Karins andra fråga. Bästa övningen för att få tillbaka storton i sitt naturliga läge?
0: Ja, men då är vi där igen. Då blir det generella mm. grejer. Ja. För det kan vara olika saker som gör det. Har hon ingen kontakt med stortorn måste hon börja där. Har hon brosk på växt eller liksom sådana grejer så är det lite så. Men om jag ändå ska säga en övning så gör exakt likadant som på lilltorn. Att börja väck liv i musken. Under stortorn, längst in, finns en muskel som ser ut lite som en omtunga. Som går och slutar på Vasens sida om leden, stortorleden. Den behöver ni få igång. Och den kan man aktivera igång genom att göra exakt samma sak som jag precis berättade för Lillto. Men, men det är inte bara det. Nej. Men det är en start.
1: Ja, du, du var generell här också. Så är klart att det är individuellt. Det är ju, det är ju givet ja. såklart. Men testa. Mm. Ja, men jättebra tips där. Det är en person här som undrar, vad gör man när man måste ha arbetsskor med spikskor och stålhetta? Finns det bra alternativ?
0: Det här är, om någon där ute sitter och lyssnar nu och är trött på sitt jobb och känner för att <laughs> göra någonting annat i livet. Ja. Så har ni kanske en av världens bästa affärsidéer här. Just det, just det. ja. ja. Det finns inte någonting som. Det finns olja bättre och sämre, men jag har fortfarande tyvärr inte sett någon arbetsgiv som per definition kvalar in på är relativt bra för foten. Man skulle med ganska enkla justeringar komma så fruktansvärt långt. Jag förstår att man måste ha liksom och man skyddar man är i en sån arbetsmiljö, och det ska vi ha. Men man behöver inte ha toespring. Man behöver inte trycka in stortoaleden på det sättet som man gör. Man ska, behöver absolut inte gå runt och klacka. För de har, nästan alla de har ganska höga dropp också. Mm. Så att, jag är jätteledsen. Jag, och är det någon som lyssnar på det här och har bra idéer så spelar in dem. För att jag får så fruktansvärt många frågor. Det är så många där ute som har arbeten där det är ett krav. Och vilket det såklart ska vara. Men är det någon som bara, nej men jag den här. Mm. Så spela in det. För Jag är den första, kanske inte den första, men jag vill också veta. Ja, men Det jag är ett hål på marknaden här. här. Ja, det är ett gigantiskt hål. Ja. Alltså det ser sig så, så kort i sådana ängda arbetsgivar. Ja, eller hur? Ja,
1: ja. om spännande? Så vill man verkligen hitta en lukrativ marknad, då är det ju bara att ge sig på det helt enkelt.
0: Ja, det skulle mm. vara helt fantastiskt. Mm.
1: Spännande. Och avslutningsvis, det här tycker jag är en väldigt relevant fråga att runda av med- Nämligen, varför envisas de stora skoföretagen med att tillverka skor med smal tåbox om de nu inte är så bra?
0: Ja, det är en otroligt bra <laughs> fråga. Och ja. då måste man förstå, alltså, det är inte för att vara liksom konspiratorisk eller på något sätt så är det inte det det handlar om. Men de har ju inte för... Jag var ju som sagt själv, jag ju själv många år i det. Och alltså, vi pratade aldrig fötter. Vi pratade aldrig om stortons funktion, vi pratade aldrig om kraftöverföringar. Vi pratar inte om sådana saker utan vi pratar om funktionen i skorna. Och sen ska man också veta om, precis som jag tror, jag vet inte om det var andra eller tredje frågan om det här med fashion. Mm. För tittar vi på skorna innan 70-talet så såg de ganska likadana ut som de som jag rekommenderar idag. Det okay. håller man inte alls på med fashion. Det är viktigt att förstå att vi är ju bara i en 30 gammal bubbla här. Mm. Det såldes inte heller speciellt mycket skor under 80- och 90-talet i sportbutikerna på det sättet som man kanske tror att det gjorde. Det var inte alls de skoväggarna. Så att vi är bara inne i en ganska kort tidsbubbla som vi alla lever i nu. Och det, det jag vill bara att man ska komma ihåg det. Många tycker att den här typen av skor då ser konstiga ut. Och sälj funkar tyvärr så att har någonting sålt jäkligt bra åt innan så sitter man med inköpare och alltihopa och om man vill säkra sina siffror. Man har haft en hög genomförsäljning på en modell, den funkar skitbra. Varför ändra något som fungerar? När syftet i det fallet är att omsätta skor. Så det är helt naturligt på ett sätt, men det är väldigt olyckligt. Alltså deras incitament att ändra på sig, vad är det liksom? Så därför är allting så viktigt när man driver ett företag tycker jag. Vad är syftet med det utan att på något sätt värdera det? Men det är heller inte, jag tänker heller inte linda in det liksom att det är något annat.
1: Jag tänker just de här, det, eller diskussionen vi hade tidigare här med eh, elitlöpare och man vill pusha sig, kunna springa så fort som möjligt. Då, jag tror inte att det är så många elitlöpare som skulle vara sugna på att eh, gå över till ett par Altra-skor till exempel. Eller några andra. För då är det osäkert. Man vet att det funkar att springa fort med de man har. Men man vet inte vad man får om man skulle byta. Så att, och det är just som du har berättat tidigare också. Eliten är ju förebilder. Och det är de man använder sig av i marknadsföring.
0: Ja, absolut. Sen är jag ju också... Jag jobbar ju med några elitlöpare. Mm. Ett gäng. Och... Oftast när de kommer till mig, det är tyvärr väldigt få som kommer för att de inte har någonting utan bara vill bli bättre. Utan de flesta som kommer till mig har ju någon form av problem. Och då har man provat ganska mycket ganska länge ofta. Eh, vilket Då är man också mer benägen att testa andra grejer. Så jag har ju flera goda exempel på elitlöpar som har bytt till, i det fallet Altra, med fantastiskt fina resultat.
1: Vilka distanser tävlar de här elitlöparna på?
0: Det är ju alltid från långt. Alltså mm. ultradistans och ner till uh, 3000 meter. 1500 meter. Sen tävlar ju en 1500 meter löpare inte i sådana skor för de springer ju i spikes. Just det. Alltså i track-skor mm. oftast, för det är ju bana. Det. Men, men det, jag har många exempel och nu jag, jag namn ger ju inga så. <laughs> Utan, men det är, eh, många får väldigt fina resultat.
1: Jag har ju sett, en har ju varit väldigt öppen med det. Petra Sköld till exempel, ultralöpare, ja, Hon har ju faktiskt ett gått exempel. ut på sociala medier och berättat att hon jobbar med dig.
0: Ja, det är ett klockrent exempel. Mm. Och, och Hon kommer ju så här och sa shit, vilken fantastisk skor. Vad som har sett mina tider per kilometer hit och dit. Och jag bara, Petra, det är inte skon. Det är du.
1: Mm.
0: Skit, alltså. Ja, men det är, nej, men skor, man måste Skor gör ingenting. Skor antingen begränsar eller Skapa förutsättningar för kroppen att fungera som den ska. Och det som händer när du bland annat då kommer åt stortorvinkeln det är ju att du driver mot stortoren. Du får lättare till löpteknik. Du får ett stabilare steg. Du får lättare träff i ditt löpjul och så vidare och så vidare. Och det här är ingenting som jag hjälper henne med i det fallet. Utan det är så kroppen fungerar. Det är fysikens lagar. Liksom. Så när vi då har en skol som tvingar dig bort från stortorn så får vi väldigt mycket andra symptom S-form, alltså det blir ett släng i steget vi springer på utsidan på fötterna och så vidare och så vidare och det är liksom inte där vi ska springa. Så att mm. det... Och jag vill hålla mig borta från att liksom jag är försiktig men jag vill inte liksom hänga ut i olika skomärken hit och dit och det är inte det jag jobbar för utan jag, jag vill ju berätta om hur kroppen fungerar, hur det är tänkt. Och sen väljer man en produkt. Och
1: en re reflektion för mig det är ju det här att... Ähm... Jag ser allt fler motionärer, jag själv också som har fastnat för de här skorna med karbonplatta för att man får en härlig trampolineffekt när man springer med dem och ja, men det blir studsigare, det blir roligare, man får bättre tider men framförallt tycker jag löpkänslan är mycket roligare i dem. Eh, skulle, någon, skulle man kunna tillverka den typen av skor på ett sätt som är bra för fötterna?
0: Ja, Jag måste rätta mig själv, det ja. finns en skor som gör Någonting. Och det är de skorna. De gör någonting. Men den, alltså den gör ju faktiskt. faktiskt. Ja, Den gör någonting. Den gör den någonting. Gör att, mm. Det är som att du får liksom 20, 25, 30 mer spenst i kroppen. Mm. För sul, alltså karboncellan, kickar tillbaka upp i kroppen. Ja. Det gör att du helt enkelt kan springa fortare än vad du egentligen har kraft till naturligt i kroppen. Mm. Eh, därför ser jag ju nu också skadorna som bland annat är kopplat till det för att Ökad fart, ökad kraft och egentligen kommer du inte upp i farten på egen maskin.
1: Mm.
0: Men det är en annan grej. Men hade de gjort de skorna också med en annan tårbox och eh, som jag är för för noldrop eh, så hade du sprungit ännu fortare i dem. Tror jag, det här är vad jag tror utifrån vad som händer i en fot när du får tillgång till din naturliga kraftöverföring. Så att, eh, det är spännande. Men det är ju en ung bransch det där med karbonskor eh, som jag följer med spänning.
1: Nu har vi definierat två hål på marknaden. Dels karbonskor eh, med eh, tilltagen tåbox som främjar naturliga fötter.
0: Jag faktiskt de Och... inte alltid har släppt Har de det? Okay. Jag undrar om inte de har gjort det. Jag vet, jag mm. inte säkert. Men eh, för er som vill springa i det kan ju kolla upp det.
1: Mm. Och jag hoppas ju att eh, de här stora skotillverkarna Hänger på lite grann och vågar prova att i alla fall utöka sortimentet med den här typen av sko. För det skulle vara väldigt välkommet tycker jag. Helt fantastiskt. Ja, verkligen. Anders, vi har nått mållinjen här idag. Ja. Fantastiskt roligt att gå igenom de här frågorna med dig. Och jag hoppas att ni som lyssnar känner att ni har fått några frågetecken uträttade i alla fall. Om inte stortårna är det så i alla fall frågetecknena. <laughs> Ja. Och du heter ju Fota Anders på Instagram. Det vet jag ja. numera. Ja. Och vill man ha kontakt med dig kanske se över fötter eller något. Är det Instagram eller har du någon annan kontaktväg då som du rekommenderar?
0: Det är lättast i det fallet via Instagram. Men sen så är det också via www.pluspraktik.se www.pluspraktik.se mm som ni bokar och också kan ställa frågor jag vill säga det också att jag får så otroligt mycket frågor via Instagram meddelande så att jag gör mitt bästa för att svara på så mycket som möjligt så snabbt som möjligt men ibland är det svårt jag jobbar ju på dagarna med fötter och mm. löpning bland annat då, så att. Mm. men det är jättehärligt att alla är så engagerade och det händer otroligt jag vill säga det Petra det händer jätte, jätte, jättemycket bra saker just nu det går relativt fort ut nu mm. kul mm. så det är härligt
1: Ja, fötterna är viktiga. Och vi kommer att fortsätta prata fötter. Så att ni som tycker att det är jobbigt med fötter, ni kan, ja, kan göra någonting annat då. <skratt> <skratt> Tack så jättemycket Anders. och var eh, Det var allt från Maratonpodden för den här gången. Följ mig gärna på Instagram. Där heter jag Maraton Petra. Och sen har vi också Maratonpoddens Instagram och Facebook. Och vill du göra mig riktigt glad- Gå jättegärna in och betygsätt och recensera den här podden. Och glöm inte heller att prenumerera så att de senaste avsnitten automatiskt poppar upp i din mobil. Sköt om dig, ha det riktigt bra och spring snyggt så hörs vi snart igen.